0: Продолжаем наш эфир. И как всегда по субботам программа ⁇ Бывшая ⁇ которая посвящена постсоветскому пространству. Наверное, многие по нашей э, названию нашей программы уже не догадались. Наши, кстати, звукорежиссеры трудятся над тем, чтобы программа стала лучше, потому что у нее появится красивое такое... Да. Э, ну, мы называем это одеждой. Уже скоро появится. Вы слышали сейчас Армена Гаспаряна и слышали другого нашего гостя, вернее автора и соведущего этой программы Алексея Мартынова. Леш, приветствуем тебя. Добрый вечер. Алексей, у нас директор не просто а директор международного института новейших государств. Как всегда, в общем, много новостей, которые. С постсоветского пространства приходят, о которых интересно поговорить. Украина вне конкуренции, конечно, в этом соревновании. У нас две
1: страны вне конкуренции.
0: Что из последнего? эти Все дискуссии и разговоры вокруг приедет или не приедет на Украину летальное оружие, которое... Даже еще не обещали. Просто не, ну, сказали, на, что... этой,
1: на этой неделе самое главное, это то, что они законопроект на 99% подготовили по Донбассу, и там Россия должна официально впервые на законодательном уровне быть названа на да. вот самое главное Это,
0: это самое главное. но
2: да, ну, Там еще много таких э, новостей, вот, типа э, там один из моих любимых Значит, персонажей украинских, так сказать, турчинов, он, например, буквально вот вчера, позавчера выступал там где-то и сказал, что Украине необходимо срочно развивать космическую разведку. Космическую разведку. А все
1: остальное уже хорошо. Да, остальное все хорошо. Космическую Ров, разведку. Ров не, да, да,
2: да. не дорыли, правда, да, да, да. и стену не достроили. Это, но да, вот да здесь, это, здесь важна, важна преамбула, что, так сказать, все, что связано а, с сегментами космической промышленности на Украине, ну, разорено уничтожена, продано и так далее. Там Южмаш, вот все эти вещи. Ну, вот недавний скандал, вспомните, да, когда Нью-Йорк Таймс писала, что, скорее всего, Северная Корея получила двигатели, ну, или технологию каких-то сегментов двигателей ракетных с Украины. Это вот как раз из той серии. Причем хорошо Это не последние напомнил. годы, а, а это, ну, как сказать, да, там, это лет 10 там, назад уже, ну, или лет 10 происходит. Поэтому никакой космической ни промышленности, не технологий, ну уж тем более космической разведки никакой на Украине быть не может. Ну, кроме, видимо, их партнерской, американской, очевидно, об этом говорил Турченко. Слушай,
1: там же Порошенко дал им три дня на проведение расследования да. по как раз Южмашу. Да. А результат это, а известны хоть кому-нибудь? Ну, Потому что наверное, прошло Порошенко, недели две наверное, с Порошенко, наверное,
2: известный, да. Порошенко, наверное, известный скорее всего, там, результаты типа, так сказать, сгорело что-нибудь, документация, она, ну, бумажная сгорела, или еще что-нибудь такое в таком типе.
0: Ну, вообще, если смотришь на те новости, которые приходят э, э, из э, страны, который под названием «Украина». «Заходящего солнца». Я уж не знаю. Наверное, оно и, Алексей, там он и, и, и восходит, и заходит, как везде. Да, там. Ну, ну, посмотрите. Да, там, те заявления, про которые вы сказали, я хотел просто в этом... В, ну. В каком -то таком, во временной последовательности перечислить их. Ну, наверное, самое главное, да, там включить Россию на национальный риск. Кстати, вот интересно было поговорить, что это изменит. А потом там, помните, Порошенко поручил включить Россию в другой еще список, в список стран миграционного риска. Долго потом разбирались, а что это же такое. Потом, значит, Порошенко увидел в учениях в Запад-2011, который, я напомню, Россия с Белоруссией проводит, угрозу целостности Украины. Угу. Потом, значит, тут же заявили, что ВСУ проведут учение в одно время с Западом 2017. Что, если они не были организованы, если это, как это можно провести, можно для, провести меня, да. для меня загадка. Ну, да У ладно. Нужно. Потом там заявление по поводу того, что они э, выруют э, ров там вокруг Очередной. Крыма, да, Очередной они, чтобы сделать Крым, наконец, островом. Да, вот ну, он, это, кстати, это,
2: кстати не, не, не их идея, хотя тоже идея условно украинская, но я помню лет двенадцать назад группа как раз крымских патриотов организовала такую перформанс-акцию под названием «Перекоп перекопать», куда они пришли с лопатами перекоп и под телекамеры начали копать. Но тогда это было в обратную сторону, что, дескать, мол, вот мы, мы откапываемся от этого, этой замечательной страны и становимся островом, ну и так далее. Но это 12 лет назад. А сейчас эта вот идея, они в воздухе же витают. видимо, они там где-то пересматривают что-то, и они в свою сторону. Раз, и ров. Ну, хорошо, ров, ну, отлично, я... Я, кстати, только за... У а -а -а. нас будет остров. И, ну,
0: собственно, можно дальше перечислять. Это все я вам буквально двух дней. Там, вот 1-2 сентября. Ну, там было еще заявление Порошенко, которое он сделал перед первоклассником 1 сентября, пообещав им жизнь Евросоюза. Это юрористическую программу. Да, я помню, как мне в первом классе мы читали стихи, что жить в коммунизме нам. Готов 73 самый юмор там был не в
2: заявлениях Порошенко, а в том, что он, так сказать, вошел в этот, в эту школу ну вот, к этим детям под саундтрек из э, рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». причем основная вот эта кода, которая там так сказать,
0: как раз именно... Про... То
2: есть это удивительные вещи, но это вот
0: факт. Ну, — вот, И действительно, это мы можем каждый день. Недаром на, радио... на нашей радиостанции появилась фактически ежедневная да, там, 4 про... раз программа. — Четыре раза в да, 4 неделю. — Четыре в неделю, плюс... — Это про Украину? Да, — Да, Киевский да, турнир. Да, да. Российского Пышченко потом да по пятницам он еще приходит к Камраду Куликову, Диме и там говорит, но они реально дают повод говорить все, постоянно. Другое дело, что, но ну, здесь же выбрано уже, знаете, такие ячейка есть, а заполнять ее уже можно, там, всем. А, ячейка это называется, да, там Россия страшный враг от России, значит надо. Помимо того, что надо как-то отделиться рвами Стенами или еще чем-то Неважно Значит Желательно сделать так, чтобы ни сюда не приезжали На Украину ну, да. люди Не чтобы они с Украины туда не уезжали ну, да, да, в, виду, да, в Россию да, да, да. Да. А, а,
2: То, что их там до 10 да, миллионов В сезон там, набирается, это
0: ничего страшного да, Надо значит, вооружаться Надо в, и, так, и так далее ну, сегодня ну, есть... Грицак,
1: глава СБУ, сделал заявление Что все украинские mm. политики Депутаты, общественные деятели Которые будут приезжать в Россию, они должны быть осуждены согласно украинскому законодательству. Приплыли. Ну, Потому нормально. что понятие общественный деятель нормально. его да. можно трактовать как угодно. Согласен. И является блогер общественным деятелем? Конечно.
2: Нет, погоди, а гастарбайтер общественным деятелем является так условно. Ну, теоретически, при определенной натяжке, может быть, любой гастарбайтер можно квалифицировать как человека, который поехал там, там, получать дозу радиации кремлевской пропаганды, чтобы ее занести обратно вместе с заработанными деньгами на территорию Украины.
1: Я волнуюсь теперь за украинских политологов, которые у нас на телевидении обитают, потому что он им с таким же успехом присчет рано или поздно 110-е, это поощрение терроризма и все. Ты имеешь в вот виду тех, которые
2: так сказать, регулярно у нас участвуют в разнообразных телевизионных эфирах?
1: Ну да, ну, я, я имею в виду и серьезных политологов, ну и сброд вот этот вот ну откровенный. Да. Серьезно, жалко. Они, они а разные. А кто...
0: Слушай, вообще многих людей нормальных, которые живут на Украине, жалко. правда? Ну, безусловно. Да, там я просто... Бывает, там с родственниками разговариваю, которые на Украине. Ну, да. ну это просто ну, тихий конечно, ужас, то, что происходит. А, с другой стороны, и об этом, кстати, нам пишут уже. С другой стороны, ну, то, что экономическая ситуация становится все хуже и хуже, говорили давно. А, в... И мы в наших эфирах говорили. Но при этом... Ну, вот сказать-то пока никаких бунтов, да, там, голодных, на Украине нет.
2: Ну, голодных-то это сложно, так сказать, уж совсем до голода довести. Все-таки это Украина, а не там. Кое-что другое, да? Но я
0: надеюсь, до этого не дойдет. Они
1: стараются.
0: Ну, все равно, пока там не особых выступлений нет. Понятно, я-то, как человек, переживший да, такие сложные времена в, угу. в период развала Советского Союза, прекрасно понимаю психологию Безусловно. людей. Ты знаешь, я... Вот реально, когда совсем плохо было экономически да, там, в той же Грузии, Народ точно на улице не выходил.
2: Да 100%. Нет, подожди, протест возникает тогда, когда так сказать, люди, ну, если не сыты, то, по крайней мере, не голодны, когда им не нужно выживать. Когда им не нужно выживать, они уже думают о том, как бы изменить жизнь, чтобы стало получше. Когда в стране голод и разруха, каждый думает только о том, как прокормить свою семью, как выжить. И ему не до политических протестов, не до этих майданных бунтов и так далее. Это известная вещь. И в этом смысле я не думаю, что какие-то там на Украине будут протесты. Не будет их. Не будет.
1: Но Их не будет еще хотя бы в силу того обстоятельства, что если вам официально говорят о том, что если вы посмеете выйти, конечно, против фашистского ну, позора, тут же конечно, оружие.
2: Конечно, я же говорю страшно, там и эти бандиты, эти радикальные, эти группировки, откровенные бандиты без радикальных группировок. Власти, которые, так сказать, не, не, не то что не в состоянии защитить людей от всего этого ужаса, так они еще и поощряют все
0: это. Поэтому я очень сомневаюсь в перспективу. Если я вот перечислил все эти новости. Ну, не все, естественно, самые такие одиозные. но ну, конечно, меня повергло в состоянии такое, близкое к истерике, смеховой, это вот эта вот история про украинского полицейского, который ограбил приехавшего их обучать канадского полицейского. Это, конечно, вершина. Причем там же есть это... Меня обвинили, что я там придумываю какие-то или там следую фейковым новостям. Фейковые это на официальных украинских сайтах. В новостях. Причем как это происходило, это
2: же отдельная песня. Звитый фрагмент из брата 2. Ну, правда, это мы в Америке. Помнишь, да? Я полицейский, я сам из милиции. Вот, вот это из этой серии. Вот именно
0: так. Ну, гонись, да, да. Да-да-да. Эти деньги. Да. То есть, да, представляете, причем это же не просто там оборотень в погонах, который там от а, а просто действующие ну, в, полицейские да встретили канадцы это жизненная да. история была может да? они
2: как-то повздорили Нет, да.
0: ничего они не повздорили они вечером просто он вышел из какого-то усилительного заведения его остановили классическая история документы потом значит посмотрели документы вернули документы а деньги нет тот начал возмущаться ему сунули там часть денег сказали все иди все в машину и уехали. даже нормально а канадец, я не знаю, вот мне продолжение интересно, он продолжил-то <соценно> обучать <соценно> или, или нет? А он ровно приехал для того, чтобы повышать значит, уровень профессиональных этих людей. Ну, вот, я думаю,
1: что он уже не испытывает никаких иллюзий по поводу профессионального <соценно> уровня, увы, всех этих людей. А, ну, в общем,
0: история такая. Ну, а, а, мы а, прошлись по таким новостям, но... На самом-то деле задача, которая, ну, на мой взгляд, и, и много мы с Арменом по этому поводу в параллелях говорили, это как раз задача которая стоила, стояла там перед грузинскими политиками эпохи Саакашвили, да. что сейчас она абсолютно, на мой взгляд, идентична. И, видимо, диктуется понятно откуда. Это, одна, максимально, одна. это максимально сейчас всеми методами. Мы можем да, зубаскалить по этому поводу сколько угодно. Но вот это все работает на одно. Пускай это очень грубо иногда, пускай это топорно, но все равно этот... Вот э, момент, да, вот этого оттягивания как можно дальше народа, страны Украины от России, оно только на этой и работает. Да, так и здрасте. Это,
2: в этом и заключается цель, собственно, тех людей, которые этот проект приводят в жизнь. Да, конечно. Ну, правда, с Украиной потяжелее, чем с Грузией. Все-таки, э, хотя и с Грузией было непросто. И, как показывает практика, не получилось. Ну не получилось разорвать, да? То есть э, ситуацию, конечно, испортили, настроение испортили, отношения испортили. Но уж совсем оторвать, ну настолько мы ну, связаны исторически, культурно, религиозно, как угодно, сложно. Но с Украиной еще сложнее. Понимаешь? То есть, вот тех активистов, которые сегодня там у власти, там, не знаю, там, этот Порошенко, его вот эта вот, хевра вся, какие-то, значит, эти экстремистские эти группировки, там, олигархи со всеми их армиями персональными да, там, в виде охранников. Ну, тысяч ну, сорок наберется, дай бог. Понимаешь? А остальные сорок миллионов людей что... Ну что, вот 40 миллионов, вот 40 тысяч а, закошмарились, так можно выразиться, 40, миллион, 40 миллионную страну. И вот эти 40 миллионов а, у них нет ни не, а, вождей. На самом деле, вот, мне кажется, это самое а, такое а, самое тяжелое, потому что если бы у этой 40-миллионной страны а, наконец появился честный, не какой-то там олигарх или от олигархов, а какой-то честный вождь, какой-то честный так сказать, вожак, который бы повел за собой эти 40 миллионов, я уверяю, что вот эти все 40 тысяч этих отморозков, воров и негодяев, ну, далеко не все успели бы сбежать, да, их бы порвали просто голыми руками. Ну, все же 40 миллионов и 40
1: тысяч. Леш, ну, это, не, это невозможно. Просто Но, к сожалению, со самой Украины да? за 25 да? лет они сами признают о том, что выстроить элементарную политическую систему они не смогли. Вот я
2: об этом и говорю, я же об этом и говорю. Ну, то есть, это и есть. То есть, у тебя нет лидеров реальных, настоящих, да? то есть значит, у тебя нет хотя бы какой-то логичной политической системы, ну логичной не с точки зрения названий, там. у них есть там, институты формальные написанные, да? там президент, парламент, там, министерство, там еще что-то, а вот именно системы, понятные каждому, каждому гражданину, то есть вот некой матрицы государства, которую каждый гражданин должен носить у себя в голове, ее нет, ну, просто нет и все.
0: Здесь вот вопрос, насколько далеко это все может зайти. И вот как, как будут отношения выстраиваться впоследствии между украинцами и русскими, между Россией и Украиной. Потому что ну, то, что сейчас происходит, конца края этому не видно. Тем более, что мы видим о том, что и Соединенные Штаты Америки все да, через какую-то паузу, которая внутриполитическим да. была обусловлено, да, там процессами тоже начинает включаться. Опять, и включаться да? опять, прямо, скажем. Заниматься, скажем, заниматься да, не... не, 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 не заниматься. Не сам, сам, сам опять радикализируя все ну, это, понятно. И мы видим... При этом, что европейские структуры как раз продолжают находиться в анабиозе. Не знаю, согласится с со ну, да. или нет, но в ну, никаких да, внятных да. пока, ну, кроме вот этих Макроновских каких-то там заявлений мы ну, не слышим.
2: Ну, ты понимаешь, вообще я думаю, что сейчас в Европе вот зреет такое настроение, ну, по крайней мере, у некой здоровой части Европы, да, то есть все таки Европа, это же не только евробюрократия, да, то есть Европа, это и национальные элиты каждой там европейской страны, крупных европейских стран, это и а, бизнес-элиты, финансовые элиты старой Европы. Мне сейчас зрели такое настроение на фоне вот того, той внутриполитической борьбы, которая в США разворачивается, и вроде как вот эта удавка Евросоюза ослабевает, у них есть идея некой сатисфакции, да, как бы вот вернуть себе Европу, да, то есть выдавить американцев подальше. Но это только идея. К практике они до сих пор не готовы, им страшно. И э, в том числе это касается и Украины. По идее, если мы вспомним всю хронологию событий, э, ведь э, европейцы вполне себе э, активно там, во главе с э, Меркель а вот в этот украинский вопрос въехали, да, когда вот Майдан разрулить, вот этого вот совещания министров иностранных дел, там гарантии, подписи и так далее. И вот в какой-то момент, и казалось бы, все уже вроде бы решено более-менее, и где-то вот так щелчок, так шлепс, потом так бац, тетка, ну он там с печеньками, тут же раз, товарищ Маккейн, все, ребята, наш проект, пожалуйста, отойдите, езжайте к себе домой. Всё, все, умылись уехали. Все умылись и уехали. Хотя подписали документ, там, помочь, да, то это все. Вот что присутствовал. Я-то помню.
0: Интересно, на Украине кто-то помнит там? что был какой-то документ. Конечно. Конечно. вышло и
1: сказал, ребята, ну, конечно, Всем большое спасибо, никаких перспектив нет.
2: Нет, ну как, нет, почти кинули. Ну, без виз им дали. Ну, им дали не тот безвиз, который они хотели. Они-то
1: думали, что им дадут патент на работу в любой точке
2: Европы. Ну, знаете,
1: а, бесплатное жилье, страховку. Че даль, тогда. Че
2: даль,
1: То есть они выиграли в лотерею? Да, да, да,
2: да. Че даль, тогда. В общем, конечно, это много, очень много юмора и всякого такого, но, безусловно, безусловно не чужой нам украинский народ, а я замечу, что это многонациональный народ. Это же не только вот это, они пытаются сейчас все это вот превратить в некое э, такое э, мононациональное, такое моноязычное. Но на самом деле Украина, она такая же разная, как Россия, абсолютно. Ну, абсолютно, кого там только нет. И, кстати, украинцев, я подозреваю, таких уж прям украинцев-украинцев, да, там э, значительно меньше, чем большинство, да? Вот. И вот эту 40 миллионную страну мне искренне жаль, мне людей жаль. Ну, действительно, люди-то здесь при чем. Здесь стоит, наверное, отделять все-таки вот народ от всей этой вот евро. Я извиняюсь за терминологию, но другой для них нет.
0: А, ну вот, если мы вообще на карту посмотрим, да, там вот мы говорим о бывших о постсоветском пространстве, ну, может, тут можно выделить. Есть Прибалтика, да. и это отдельная история, это, да. Да, это страны, которые вошли уже в Евросоюз, угу. в НАТО и так далее. Ну, и вообще, их история вхождения в состав Советского Союза... И, 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 выходы, и выходы совершенно отдельные. И, и, да, и взаимоотношений до образования Советского Союза, угу. она... Да. Своеобразные и отдельные. Есть Украина-Молдавия. Да, наверное, можно вот по степени сейчас в того, что происходит. Объединить, да. объединить в один Есть, есть, есть Закавказье да. с разным отношением. Тут интересно, да, там, наверное, от самого плохого, да, там, как с Грузией, где нет дипломатических отношений, до... Я бы не сказал, что совсем плохо. Туристический поток Нет, это мы, Я Слава имею в виду Богу. по сравнению да. с тем, какие отношения с Азербайджаном и с Арменией. Да, есть Армения, которая входит во все структуры. И, и это не помешало Армении на этой неделе устами президента
2: Серж, Сарксяна заявить о том, что до конца года все необходимые документы будут подписаны по поводу углубления и расширения экономического и политического взаимодействия Армении и Европейского союза. Ну, то есть это вот тот самый... Сразу
1: после визита Хачатурова, вот самое ну, оно... Ну, ну, Там да. уже, наверное, самолет не успел скрыться ну, в небе.
0: Ну, ну, да. Ну, это помешало. Вот. И э, есть Азербайджан, да, который находится, ну, если там по степени, да, там, от, тех отношений, которые есть, посередине, из-за ну... Кавказ. И есть э, Средняя Азия и Казахстан. Да, регион с разными абсолютно э, позициями. С очень сложными взаимоотношениями между собой, что тоже да, накладывает. Да, 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 да. Вот я прочёл статью, которая была посвящена Узбекистану. Угу. А, и вот-год год, год уже. Год-ровно да, год. Год, да, год. Ровно год, год как умер. Я, я просто хотел как раз следующую часть нашего. У нас сейчас будут новости. А Следующая часть. Про... Да, там Ислам Каримов. После того, как он ушел, это было в августе но 2016 -го нет, года. По-моему,
2: это вот прям вот, вот, вот что-то не первых числа в первых числах сентября. А, сообщили о, сообщили о его числа. смерти 29 всё,
0: всё, августа 2016 -го всё, года. Скорее всё. всего, это произошло чуть раньше, но вот сообщение агентства Ферганы было в
2: потом спорили. 1929, да, не прав,
0: да. А потом, да, а потом вот были уже, ну, собственно, выборы, и новый глава государства стал Шавкат Мерзиев а Вот любопытно да, поговорить о том, что происходит сейчас в Узбекистане, потому что угу. через эту призму мы можем вообще поговорить о Средней Азии, Я об согласен. этом регионе У нас новости, вот после новостей сразу же с этого начнем 18.34 в Москве, продолжаем нашу программу, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, и вместе с нами говорит, подводим итоги того, что произошло на постсоветском пространстве, рассуждаем, постоянный наш соведущий Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, договорились поговорить да. Вот через призму как раз Узбекистана и того, что происходит вообще в регионе. Тут написали нам, что было объявлено 2 сентября. Да, да, да. а Было я объявлено официально, официально 2 виду, мы, новости, мы же сказали, да. 29 августа агентство Фергана точно, сообщило точно, со ссылкой на точно. собственные источники о смерти. Ну, так, вы слушайте внимательно, не надо официально поправлять. Официально
1: точно, совершенно 2 сентября.
0: Да, официально, да. я же говорю, а первое вот сообщение, да, которое да, да, было, да. это было агентство Фергана. Так вот любопытно, что многие вещи там уже на уровне, на, на уровне президентской вот этой кампании да, избирательной у Шавката Мерзеева было несколько таких пустотов, которые говорили о том, что в стране грядут изменения. Ну, там. там либерализация экономики, в, в части там вот... Ну, да, там открытость для мира, ну, открытость, достаточно закрытая была страна. Да, там, хотя я еще не заметил за год, как открылся Узбекистан я, сильно. Я, я тоже, честно даже, говоря, даже, особенно по той сказал, которая, да. которая идет. Но там вот <свят> приходит информация о том, что по-другому будет вот выезд за границу. Что-то ну, вот да. в этом смысле делается чуть-чуть немного. Но вообще, страна восточная один год, это ну, вообще ну, это ничего, вообще ни это, это да. Да. Как все да, принято делать, да, да, таких да. резких движений. Там какая-то речь идет о, о валютных да, вот этих операциях, что-то по-другому. Ну, то есть, в экономике. Что точно заметно было, что глава государства поехал не в Соединенные Штаты Америки, не в там, Великобританию, и даже не в Россию. Да? А первые Свои визиты он значит, запланировал и осуществил в Туркмению и в Казахстан. Ну, При том, что да, отношения с Туркменией были в свое время да еще, очень, еще, да, непростыми, те, да. очень непростыми. Очень непростыми. Сейчас в последнее время появилась информация о том, что с Киргизией да, там идут тоже отношения многие помнят, наверное, да, да, и кровавые события а, происходили. Ну, и, и до сих
1: пор э, осадок остался. Да, что с, осадок называется. остался, Нет, но безусловно,
2: остался. безусловно. Но э, вообще в Средней Азии сегодня э, две э, два главных направления развития. Как ни странно, э, Россия это третье направление. Третье, ну традиционное. Это э, Китай. Понятно, да, он рядом, и, с одной стороны, это и угрозы, которые, так сказать, ну, угрозы просто, так сказать, раствориться вот в этом шелковом пути, как китайцы это называют, да, свой этот проект, шелковый путь. И Узбекистан, кстати, еще в времена вот Каримова предпринимал довольно серьезные меры по защите своих рынков от китайской экспансии. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Это рядом, это выгодно, это быстро. А второе направление для Средней Азии, причем как раз в большей степени для Узбекистана и Киргизии, в меньшей степени для Казахстана, хотя Казахстан также активно это направление разрабатывает, это взаимоотношения с ближневосточными монархиями, с Саудовской Аравией, с Катаром, где огромные деньги малые территории которые готовы так сказать, инвестировать развивать разные программы но за, в обратную сторону так сказать, они просят более акцентировать внимание на религиозных аспектах и так далее так далее так далее к сожалению вот на мой взгляд я могу ошибаться а россия остается вот если брать по значимости третьим третьим направлением развития Среднеазиатских республик, бывших советских республик. И вот через эту, собственно, призму и нужно рассматривать все, в том числе, и политические процессы, которые там происходят. Про Узбекистан действительно довольно мало новостей у нас, так сказать, вот в нашем распоряжении, кроме там, того, что а, там Каримова все-таки жива, а не была задушена ну и каких-то таких очень рамочных, каких-то вот такого потока особого нет. Ну вот, допустим, с той же самой Киргизией хочу сказать, и напомнить нашим радиослушателям, что в октябре, по-моему, 15 нужно уточнить, октября, назначены президентские выборы. Ну, просто Тамбаев, все, он больше не может баллотироваться. И он, собственно, и номинировался как некий президент переходного периода. Но это же Средняя Азия, то есть уже за это время его президентства он оброс с определенным кланом, определенными обязательствами, определенным, так сказать, имуществом. И ему бы надо сохранить власть. Сам он не может. Соответственно, он номинирует своего премьер-министра. Премьер-министр также рассматривает технический и совершенно не имеет никакого влияния там ни в элитах, нигде. А премьер-министр назначает бывшего руководителя администрации. Исаков, Исаков по-моему, фамилия. Любопытно, что к чему я это говорю. К тому, что скажем, премьер-министр, бывший сегодняшний наследник, ну или преемник, и бывший руководитель администрации, а сегодня премьер-министр, это а, два разных направления политики. То есть, бывший руководитель аппарата президента, который сегодня премьер-министр Исаков, он как раз а, отрабатывал больше такой американский вектор, да, то есть, он уводил в сторону Киргизию от а, 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 вот этого восточного вектора. Ну, кстати, про Россию вообще там разговор нет, и, и тот, и другой, так сказать, так, прохладно относится. Ну, вроде как мы же вступили в ЕС, что им еще надо? А второй, вот этот э, Ж, 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 Женбаев, там, ну, я просто изновиняюсь, если я не точно фамилию произнес, сейчас мы уточним. Он как раз, будучи премьер-министром, отрабатывал вот эти ближневосточные векторы, ближневосточные связи. И сегодня там, значительная доля в инвестиционном портфеле, который идет в Киргизию, она как раз оттуда, из ближневосточных монархий, в основном Катар и Саудовской Аравия. А еще раз, мы прекрасно понимаем цену этих отношений, этих инвестиций. То есть, это во э, главу угла ставится религиозный аспект. Это некие просьбы в этом направлении. Да? А на фоне, скажем, э, разгрома э, террористического интернационала в Сирии, хороший вопрос, и мы много раз об этом говорили. Хороший вопрос, куда он денется? Куда остатки вот этих вот, так сказать, активистов там и, и, и боевиков, куда они денутся? Один из самых вероятных вариантов, это наша Средняя Азия. Ну, наша условно уже, но все равно наша, хоть и бывшая. Я, я вот и вот... вот в контексте вот этих векторов развития, да, то есть мы тоже прекрасно знаем, все знают, что один из главных спонсоров террористического интернационала вот в лице этой ИГИЛ, запрещенной в России организации, как раз были ближневосточные монархии, в том числе и Саудовская Аравия.
1: Не, ну в Узбекистане же искренне надеются, понимаешь, что недобитки ИГИЛ они будут не у них, а где-нибудь вот в Таджикистане. Или Пускай, в Киргизии, да, или или а к ним
2: не попадут. Ну, понимаешь, да, а на самом деле это же очень, ну, понимаешь, понимаешь а, 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 когда это еще до деньги, да. замешано, понимаешь, это, это, это страшная вот вещь.
0: как раз про деньги и про третью, а, <с> третье направление по счету, как Россия. Я бы вот а, все-таки напомнил бы, в том, в том числе и политическим деятелям в среднеазиатских странах, про трудовую миграцию, которая mm -hmm. преимущественно в России. Значит, если про Узбекистан говорить, то там, ну, по разным оценкам, Очень вот много. этих промыслах за пределами страны находится около 3 миллионов человек. Это при 32 миллионам mm -hmm. населения. 10%. 10%. Надо понимать, что это в основном молодые, здоровые, mm -hmm. да, уме... yeah. да, те люди, как молодые, мужчины, которые, значит, могут работать. При этом... Да, эти 3 миллиона человек Фактически об этом говорят Что трудовая миграция Которая в Россию Она фактически является одной из отраслей экономики ну, Узбекистана, Причем да. отраслей экономики, прямо скажем, существенный, приносящие... Э, ну, тоже э, касается вот, социального доход. сектора, да, то есть, ну, грубо говоря,
2: обеспечение жизни населения, да, это чуть ли не основная статья, так сказать, доходов для э, многих, э, ну, там, семей и Но. так далее. Люди с семьей кормят, они чего зачем они ездят? Под, да? При этом,
0: э, да, как бы там... Э, там не говорили, да, что mm -hmm. преступность не имеет национальности, и терроризм mm -hmm. тоже. Да, она, да, пока мы видим как раз да, и последние да, там, 1 сентября, вот эти предотвращенные теракты, они явно указывают, что именно в этой среде сейчас опасность, я не говорю, что только в этой, но так сейчас происходит. Поэтому это все не может не учитываться, когда люди выбирают вот этот самый вектор своего развития, ну, понимаешь? Чего-то их не очень, ни на ближневосточной монархии ждут узбеков работать, да. ни в Соединенных Штатах Америки, ни тем более в Китае. У нас сейчас информация о погоде и региональной новости, а потом продолжим. Продолжаем нашу программу, продолжаем говорить о постсоветском программе в рамках программы «Бывшие», и по-прежнему у нас Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств в студии. Говорили мы про Среднюю Азию, говорили от, сегодня об Узбекистане и Киргизии. Но вообще, здесь же тоже, если с нашей точки зрения рассуждать, вот я сказал про да, там и трудовую миграцию, и надо учитывать в разговоре стран, да, с этими странами, все таки Безусловно, да, да это фактор. И они должны это понимать, и, в общем, нам тоже на это... Потому что иногда я, да, среди вот этих выступлений лидеров, в том числе Киргизии, да, теперешнего, который говорил о том, что вот это благо для России, да, вы... Счастье, а, да, счастье, вы понимаете, не, ну, не лидер другого государства должен нам об этом говорить, ну, мы сами ну, решим, да, да, что там что счастье, счастье, что, что да. не счастье, и это ни в коем случае не камень в сторону там, людей, которые приезжают и работают честно, да, на законных основаниях, но это, 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 не, это не, вносит диссонанс в отношения, прямо скажем. С другой стороны, в, в, мы должны понимать о той опасности, которая может подстерегать в нас в том числе, если в этих странах могут победить конечно, конечно, лидеры ультра каких-то религиозных направлений. Никто не должен забывать о том, что уже в 91-м году... все всё
2: это есть в новом объёме, просто это пока спит и
0: подлавка. Тогда, если бы не Каримов, который да там... Жёстко подавил. В течение трёх дней. Жёстко Это ты имеешь в виду... Четвёртый пятый. год. Когда там были в этих самых... Попытка переворота. Потом там... до этого уже были события в намангане ну, и вот, этот, этот лидер э, исламского движения узбекистан тахир юлдаши вот этот э, Потом его последователи, кстати, там накрывали и в, у нас, там, и в Волгограде где-то еще, и они устраивали взрывы. А сам он погиб в Пакистане в 2009 году. Ну, просто, Совершенно вот. точно. И поэтому, э, говоря об отношениях с этими странами, нужно это всегда держать в голове. Да, однозначно. Более того, я бы э, рекомендовал,
2: э, в том числе и нашим, э, не только специальным службам, но и разнообразным, так сказать, полномочным органам, Внимательнее работать с этими мигрантами. То есть, с одной стороны, с этим потоком к нам может попасть что угодно, в том числе и терроризм, но с другой стороны, надо понимать, что... Его... А это надо отфильтровывать жестко. А с другой стороны, надо понимать, что они же приехали временно поработать, чтобы потом уехать. И вот желательно, чтобы они уезжали, так сказать, и несли уже с собой вот тот самый... Безальтернативность того самого третьего вектора, который сегодня пока находится на третьем месте. И в этом смысле, мне кажется, имеет смысл более так сказать, тщательно вести эту работу. Причем работу ее вести не только ее. здесь. Нам бы хорошо,
0: хорошо бы вместе с. Ними вести работу там. Так я это вот ровно
2: говорить, об этом ну, и да. говорю, ну. так сказать, не, не продолжая мысль, но и продолжу. Но
1: не дают это делать, друзья. На этой неделе было объявлено, Федеральная служба безопасности обезвредила двух террористов, которые готовили теракт на 1 сентября. Выходцы, понятно, из какого региона. Вспомните сразу, какая началась истерика. Почему вы называете национальность? Ведь у терроризма национальности нет. А зачем вы тогда говорите о том, что, пожалуйста, там выходцы из Советского Союза могут приезжать на льготных условиях? И так далее, и так далее. Если, извините, у вас такие водные создают 2% общества, ну, невероятно тяжело работать спецслужбами. Ну, я согласен. У нас, но, и, естественно, же та, такая же картина. Я понимаю будет.
2: прекрасно. Так я вот говорю, что это надо положение менять. Потому что пока это есть, это серьезный инструмент, аргумент. И не пользоваться этим инструментом, аргументом, ну, просто неумно.
0: Неумно. Нам, видимо, представитель Узбекистана написал. Здравствуйте, я не совсем с вами согласен, что все едут в Россию или куда-нибудь за рубеж зарабатывать из Узбекистана. Я, например, почти 5 лет жил, учился в Санкт-Петербурге. Как... Молодец. Слушайте, Молодец. Uh, мы же это... всех под податься... одну гребёнку-то да. никогда ну, не с... Вы знаете, а я, ну... вот, а я приехал в свое время из Грузии ну, жить и зарабатывать. Наверное, да. нет, сначала как студент, а потом ну, приехал, будто... потому что ну, такие времена да. были. Да По разным людям. Никто же не говорит, что это плохо... Да, да, нет. да, ради Бога. Да. Еще раз, Ре... все люди, которые
2: честно, с, открытыми, э, с открытой душой, без, что называется, кулака в кармане, да, или, и, там не да, да. едут да, для того, чтобы поработать, действительно что-то заработать, для того, чтобы кормить свои семьи, да, ради Бога. И отношение к ним, кстати, абсолютно нормальное. Вот давно уже нету э, такого, чтобы сильно, так сказать, кого-то это раздражало. Мы, мы, мы научились вместе вот жить даже в таких, ну, так сказать, объем. Вон вчера этот праздник был Байрам, Курбан Барам, да, и, и несмотря на некоторые вот такие попытки разжигать, да, вот вокруг там 1 сентября и так далее, ну, ничего, все хорошо, кстати, я обратил внимание друг друга поздравляют, идешь там где-то мимо там, на пятницкой, они говорят, и тебя поздравят, я говорю, вас с <связано> праздником, <связано> ну как-то оно очень не, как сказать, не, не, органично, не агрессивно и нормально, в общем.
0: Но здесь нельзя любые действия, которые э, должны сохранить жизнь, между прочим, и людям, которые приехали, конечно, в том конечно, числе, вы вспомните о, о теракте там, в Домодедово. Да, там же речь. погибли люди в том, разных национальностей, об этом в том числе об этом и да, и были из Узбекистана. Естественно, да. естественно поэтому, там да, таксисты и так далее. Да, кто, да, но, поэтому сразу... жизнь-то э, сохранять, наши спецслужбы, которые работают, они охраняют жизнь не только -то, там, всех. русских людей, -то а да, все. Да, да, поэтому э, любые. Меры, которые будут работать на то, чтобы э, противостоять терроризму, и, и обоснованные меры, да. они должны вводиться и не вызывать такой э, реакции, да, потому что это же палка о двух концах. С одной стороны, они начинают говорить, нас не защищают, другие говорят, вот это избыточные меры какие-то, потому что нарушают наши права. Вот мы, ну, слушайте. Это, это, это неправильно, Исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась, конечно, а, да, конечно, с, конечно. Да, с, да, с угрозой терроризма и так далее, эти методы, они сохраняют жизнь, в том числе и людей, которые приехали сюда работать. Ну,
1: Но осталось только всем этим людям это уяснить. Ну, это пока не удалось сделать за последние 25 лет, как минимум. Ничего. Я мы, думаю, мы будем работать в этом понимают. направлении.
2: Слушайте, нельзя не заметить в конце программы и не вспомнить одну нашу э, любимую э, с Арменом страну.
0: Да, она мой... уже у меня постепенно. Хотя я там ни разу не... А <с> ты <Car> уже не Я боюсь, что я уже вошел
2: в когорту людей, которые... Так вот, так сказать, нашему полку прибыла на минувшей неделе очередную группу российских политиков, общественных деятелей, и в том числе делегацию из Южной Осетии под руководством руководителя администрации президента развернули, отправили домой, также присвоили почетное звание а, Нонграта а, Молдовиняска, как мы это называем. А все почему? Потому что эти люди вот несколько дней назад ехали на, в гости в Террасполь, в Приднестровье, на очередную 27-ю годовщину Приднестровской Молдавской Республики, которая всегда, так сказать, хорошо отмечается пышным военным парадом. А, несмотря ни на что, военный парад прошел. Вот, конечно, с гостями всегда лучше, веселее, но вот Молдавия продолжает подобную практику. А, ну, там, кстати, иное количество журналистов тоже еще. Главная ряда аргументов и фактов, там и еще несколько человек. Ну, к сожалению, и сколько это будет еще продолжаться, вопрос, так сказать, встает все громче, да, или все, все, все шире, все, все шире. Надежда на то, что все-таки в этом году будут назначены, вот сейчас, там, в ближайшие в течение сентября назначены досрочные парламентские выборы на декабрь, и в этих выборах победит пророссийская партия Игоря Додона весьма призрачный. Ну, во-первых, что будут досрочные выборы, а второе, что, а, так сказать, они там победят. И потому ну, что
1: он прекраснейшим образом встроен в эту политическую систему. Не надо думать, что он безвоздушный Безусловно.
2: Безусловно. И, и я, к сожалению, думаю, что вот это, а, так сказать, нагнетание ситуации вокруг Приднестровья, оно совершенно неспроста. Не зря мы об этом говорим в наших эфирах. То есть с двух сторон, так сказать, вот это а, кольцо сжимается, все сильнее и плотнее становится вот эта блокада этого небольшого региона, этой небольшой республики с одной стороны Украина, а с другой стороны вот этот полицейско-олигархический режим имени товарища Плохотнюка, который окончательно сошел с ума. Кстати, тут недавно опубликовали его скан, его российского паспорта, оказывается, он еще российский гражданин. Правда, как он потом дал интервью, написал, что я написал отказное, значит, заявление. Но Пользуясь эфиром, хочу сообщить товарищу Плохотнику, что одного его заявления для того, чтобы перестать быть российским гражданином, недостаточно. Для этого должно быть решение соответствующих структур и, по-моему, даже президента, если я правильно помню. Потому что выдает гражданство президент, ну, вот это как по, 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 так сказать, конституции, да, по указам, да, и указом же и лишают. Ну, на тех или иных основаниях. Поэтому пусть он не беспокоится по этому поводу, и, соответственно, за все свои злодеяния, за все свои преступления он будет отвечать, в том числе, перед российским законом, как российский гражданин.
0: Ну что?
1: Я боюсь, что это будет бесконечный процесс, потому что если рассмотреть хотя бы жалобы, краткие, каждого из тех, кого сделали персон Нонграда за последний год... Суд будет идти очень долго.
2: А жалобы, так сказать, На беспредел. убитых им людей, заказные убийства, разнообразные и так далее, это действительно, я думаю, процесс будет идти не один год,
0: но он точно будет, я в этом уверен. Ну что ж, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Завтра мы с вами, друзья, вновь встретимся. Напомню, с трех до шести. Завтра мы с Арменом вновь в эфире. Благодарю. Алексей Алексей Спасибо. Мартынов был в программе бывший директор Международного института новейших государств.